0: Entendí y, y lloraba güey, en mi cuarto. Güey. Dije: ¿Sabes qué? Vamos a agarrarlo literalmente. Yo tengo diabetes. Diabetes no me tiene a mí.
1: Ok, tú me dices: emprendedor o el... fundador de Vitau y paciente con diabetes tipo 1. Sí. Bienvenidos a Health Matters, el podcast de salud, emprendimiento y otras cosas. ¿Cómo están? Yo soy Tuto Asad, cofundador de Vitao, y los invito a escucharnos y a cuestionar también todo lo que vamos a estar diciendo. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar acá escuchándonos. Hoy tenemos a un súper invitado, es un grandísimo amigo mío, tengo que conocerlo yo creo que 25 años o más y bueno él también como yo vive con diabetes él de hecho le detectaron diabetes seis meses antes que a mí ahorita nos va a empezar a platicar un poquito de cómo fue su proceso de detección de diabetes y cómo la diabetes le ha cambiado la vida tanto para bien como para mal o ya veremos cuál es su perspectiva, su perspectiva de esto no yo creo que más para bien que para mal pero ahorita va a estar aquí Quique Rodríguez con nosotros platicándonos un poquito de qué es lo que hace todos los días con su diabetes Quique, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú compadre? A toda madre Qué bueno, ¡Qué rollo! Tiempo, Igualmente ya tenemos, estamos encerrados, tenemos seis meses inviernos, antes nos veíamos todos no. los miércoles, todos los jueves. Sí, todos los jueves, carnitas, ah, este ya tenemos más de seis meses inviernos. ¿Qué onda? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Güey? Muy bien, güey. Fíjate
0: que pues empezamos con mucho miedo, y pues con el tiempo, como fueron, ya han ido evolucionando las cosas. Hemos logrado entender eh, familia, este, todo lo que conlleva, pero la verdad es que disfrutando también las oportunidades que nos ha dado el encierro, poder estar en casa, disfrutar a mi esposa, a mi hija, ha sido de las cosas bonitas que nos ha dejado.
1: ¿Tú? ¿Cómo estás? Muy bien, fíjate que yo también, como que el hecho de estar trabajando en la casa, güey, me da mil tiempo, cabrón. Tengo tiempo para hacer todo. Este, yo creo que lo platico en cada live que tenemos. Si de repente tengo 10 minutos libres, son 10 minutos que me salgo al parque a caminar, que me pongo a hacer ejercicio, este, que medito, wey, que me duermo 5 minutos para agarrar pilas otra vez, aunque sean las 12 de mediodía. verdad. no importa. O sea, creo que como que sí existe cierta flexibilidad y hay que aprovecharla. Obviamente, por otro lado, estoy hasta la madre, ¿verdad? Ya, ya quiero ver raza este, el sábado. ¿o cuándo fue? No, no es cierto, creo que este lunes me invitaban a una carne asada hoy jueves güey. cuatro personas y dije, chingas güey, si sí, sí quiero, cabrón, o sea, ya, ya estoy harto, te soy sincero pude haber dicho que sí, güey, si no es porque Mateo, mi hijo, nace en dos semanas, güey. no he salido no he salido en seis meses, güey, pero ahora como Mateo nace en dos semanas, es de que güey, si, si antes no ha salido, ahora menos, cabrón entonces, sí, sí fue un determinante para mí este tema de decir, ¿sabes qué? Ni aunque seamos cuatro personas y aunque me digas que me vas a aventar el ribay así de un lado de la mesa para el otro, de todos pues no voy a ir. No,
0: a ver, no riesgo. Bro. Exacto. Bro. Oye, ahorita platicaste. para, pues en otro sentido y con otra perspectiva,
1: ahora que yo me Mateo para acá. Bro. Sí, 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 bueno, pues a ti ya te tocó, cabrón. Sí. Tú ya tienes, tu bebé tiene un año. Un poquito menos. Un poquito menos. Sí. Sí, pues ya ya, ya me platicarás después cómo hacerle. Bro.
0: Una chula. Correcto.
1: Qué maravilla. Oye, ahorita platicaste del miedo, güey. del miedo del coronavirus y todo este relajo. ¿Qué tanto es porque tienes diabetes?
0: Uy, sí, una parte importante es por, el, la, por la mala información de la diabetes. ¿no? ¿A qué te refieres? A que escuchamos mucho y hay mucha promoción de los diabéticos. Vulnerables, vulnerables, vulnerables. Sí, pero también hay que entender, hay que hacer un poquito doble clic. Tipo 1, tipo 2, bien cuidado, mal cuidado, bien manejado, mal manejado. Y al principio para mí fue un, no voy a salir de mi closet o sea, no voy a ver a nadie, no nada de nada. Y luego, pues, platicando con Natalia, investigando, platicando contigo, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves otro? Pues empiezas a entender que las comunicaciones masivas que hacen van dirigidas a un sector que, pues, está cuidado diferente y tiene este, condiciones similares pero a las que tenemos nosotros.
1: Claro, y creo que dijiste algo bien importante que la mayoría de la gente no sabe, güey, pero es más, y, y ayer, ayer me buscó un amigo, amigo de, de, de los dos, güey, me decía, oye, pues fíjate que a mi cuñado le acaban de detectar diabetes, güey, este, y parece que es de la mala, güey, y ya, yo le, le dije, a ver, güey, ¿cuántos años tiene tu cuñado? ¿Está flaco? ¿Está gordo? ¿Está grande? ¿Está joven? Que se está inyectando insulina o no, le dieron pastillas, no le dieron pastillas, con qué se está monitoreando el azúcar. Le hice un par de preguntas. La verdad es que todavía no conozco a su cuñado, no sé exactamente qué diabetes tiene, pero cuando él me terminó de platicar su caso, le dije: seguramente tiene diabetes tipo 1 acá. Y como que la gente dice: es la mala porque te tienes que inyectar insulina, güey? ¿verdad? Entonces tu, tu control depende más de checarme más veces y inyectar mi insulina y la madre, pero hace como un año fui a Guadalajara y platiqué con una chava que tiene diabetes de Guadalajara que se llama Julisa, y me dice Julisa, ¿tuto la diabetes? Si quisieras ponerle la mala a una, que creo que está equivocado, pero si quisieras decir que una es la mala, no es la uno, cabrón. Es la dos, güey. De acuerdo. Porque la dos no te permite autocontrolarte tanto como la uno. La uno te permite sí. ser más flexible, pero más control, ¿sabes? Uh -huh. Este... Y sí, creo que eso que dices ahorita, estamos escuchando mucho de, oye, ¿cuántas personas que si les da coronavirus se mueren porque tienen diabetes? Y creo que tienes toda la razón, ¿no? Hay que, hay que entender bien, a ver, ¿de qué diabetes estamos hablando? ¿Estamos hablando de diabetes tipo 1? ¿De una persona como tú, que estás flaco, que eres eh, que haces ejercicio, que comes bien? Este, pasadas, me estás platicando ahí de, ¿cómo se llaman estas cosas que estás comiendo antes de comer? Este,
0: El estas, bone broth.
1: Bone broth, platícame de eso, güey.
0: Pues ese caldo de hueso, me lo tomo en la mañana, en ayunas de Secret Easy Going, y es impresionante cómo a la semana de haberme empezado a tomar este, mucho mayor estabilidad en mis niveles de azúcar, la energía, o sea, a mí me ha servido un chorro, y te lo recomendé, ¿no? y te vale un poquito más
1: Sí, la verdad es que sí, sí. Quise hacer el esfuerzo, pero no lo hice malamente. El que lo quiera buscar, meta a Instagram Secrets Easy Going, se llama Bone Broth. Este Kike tiene ya cuántos meses? Seis meses tomándolo. Más o menos. Ahí, ahí, ahí les dicen en el Instagram dónde lo compren.
0: Pero sí sabe rico. de cuenta que es el caldito que te queda después de, o sea, el
1: juguito que te queda después de un caldo. Está rico. Ya. Sí, oye, y a ver, ¿qué tanto este beneficio que te trajo? tratando de pensar bien, ¿qué tanto es porque te estás tomando el caldo de, pollo, de, 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 de hueso? contra? Me empecé a tomar el caldo de hueso, entonces eso me hace hasta cierto punto un poquito más consciente de mi diabetes y por eso empiezo a comer mejor y por eso empiezo a hacer más ejercicio.
0: Claro, va, 100% está ligado. O sea, son las dos cosas. Sí tiene un efecto nutricional que te ayuda a acelerar el cuerpo. Hay muchos estudios de, de, de eso, pero también... Es el factor conciencia que, que te levantas y lo primero que, que haces es eso y es estar pendiente de, de tu diabetes durante, todo el día. O sea, claro, sea, es una combinación de las dos cosas 100%. O,
1: ahorita que, que platicamos de la conciencia, ¿cuántos libros de diabetes has leído?
0: Güey? No, ninguno.
1: ¿Ninguno, güey? ¿O, sí. o, o videos de diabetes o bueno, algo? Yo,
0: sí, y internet, pero así que realmente un libro, güey.
1: No. Fíjate que Todo ha sido pura calle, güey. <risa> ahorita, ahorita nos vas a platicar de, de tu calle y cómo eso te, te ha ayudado a aprender un poquito más, güey, pero te, te lo pregunto porque yo creo que yo he leído, te voy a inventar, unos 10 libros de diabetes en mis 17 años. Y es bien raro, güey, porque cuando estoy leyendo un libro de diabetes, aunque ya sé lo que estoy leyendo porque tengo 10 o 17 o que sepa de los cuántos años viviendo con diabetes, me empiezo a controlar mejor porque empiezo a ser más consciente de que tengo la enfermedad y digo, a ver, no, bueno, tengo que, primero salgo a correr y luego me como la torta, güey. o sea, no quiere decir que no me vaya a comer la torta o el pastel, pero primero tengo que salir a correr y primero tengo que echarle ganas y primero me tengo que comer las verduras y luego ya empiezo a hacer mi mugrero. Güey.
0: claro Como cuando haces ejercicio en la mañana, te cuesta un chorro, pero ya que haces ejercicio en la mañana y luego dices me lo comeré o... No, porque pues ya me costó un chorro de trabajo eh, el, el haber hecho ejercicio en la mañana y ya durante el día como que, bueno, a mí me pasa que la piensas dos veces en cerdear.
1: Sí, sí, sí. Okay. Oye, preguntan aquí que cómo se llama el producto. Se, se llama Secrets como Secretos Easy, Fácil, Going. Secrets Easy, Going en Instagram. Así los encuentran. Este Creo que tienen varios de estos como caldos, el que se toma aquí, que es el de hueso, Ajá. así nada más, bone broth, sí. ¿no? Me dice, hay varios, o sea,
0: hay de, de res, de pollo, de pescado, que este... Pero el que yo me tomo es el de res, me funciona mucho, se lo recomiendo, pero tampoco soy doctor, cada quien decide cosas diferentes y cada quien las cosas... Diferentes.
1: Sí, 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 hay, hay, que, hay que experimentar, a fin de cuentas tampoco... Creo que los doctores saben muchísimo, obviamente, y saben toda la base, pero a fin de cuentas, cada uno de nosotros tiene un estilo de vida distinto y tiene que entender cómo acomodar esas recomendaciones del doctor a nuestro estilo de vida, ¿no? Claro, este... claro la, la parte de médica
0: de los doctores, ahí está, son unas cuerdas y funciona, pero también hace rato estaba platicando con, con Carla, mi esposa, ya ves que dicen que necesitas 10.000 horas para ser experto en algo. Bueno, pues nosotros... Si, si de las 24 horas estuviéramos despiertos 12, nos, tuviéramos, nos tardaríamos dos años y dos meses para ser expertos en
1: diabetes. ¿Dos años y dos meses? Tenemos 10, bueno, yo tengo 18 años. Ajá. O sea, tú, tú ya eres nueve veces experto, cabrón. Sí,
0: tú ocho y medio.
1: Oye, está, está buena la mate esa, ¿eh? nunca la había pensado así. Qué chingón.
0: No, ¿no?
1: Hay, hay que multiplicar entonces las citas de los doctores, wey. entonces así ya vemos quién es más experto que quién. Cabrón. No,
0: son conocimientos.
1: <risa> Pero... Claro, claro, claro. Sí, 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 son conocimientos distintos y el doctor también tiene la grandísima ventaja que vea muchos pacientes diferentes con muchos estilos de vidas diferentes. Entonces también sabe qué le ha funcionado a uno y qué le ha funcionado al otro y más o menos empiezan a hacer sus patrones, ¿no?
0: Exactamente.
1: Oye, Exactamente. antes de que empezara esto, pusimos un video donde yo no sabía que lo íbamos a ponerte, soy sincero, donde platicamos de la historia esta mía contigo en el hospital contestando diabetes, pero a ver, platícanos, digo, incluye esa historia porque se me hace que es una historia muy fregona, güey, pero platícanos desde antes, güey, ¿qué pasó? ¿Cuándo te llevaron con el doctor o la doctora? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué pensó tu mamá, tu papá, güey? ¿Qué, ¿Qué onda con este? Por tu mente también, ¿no? Pero creo que... Digo, al menos a mí me pasó que yo estaba muy chiquito, güey. Este, pero con pues nuestros papás, pues ya están conscientes, ¿no? Y están. Platícanos qué onda con esto. ¿Cómo empezó tu diabetes? Mira, yo tenía 12 años,
0: estaba en la isla del padre con mi familia y estaba a dos semanas o tres semanas de irme un año de intercambio a Irlanda.
1: ¿Te ibas a Irlanda sí. a estudiar inglés?
0: Sí, pues un colegio de a estudiar varias materias de inglés y tener la experiencia de vivir un año fuera, ¿no? este y de repente todos creímos que yo me había enfermado el estómago porque estaba de, vuelve, de, vuelve, de vuelve, y de y de y vomito y vomito y vomito y vomito y qué hace qué pasa cuando vomitas pues te dan gatorade, power y dos suero y pa y sí, métele azúcar y azúcar y azúcar y azúcar me llevó a una, que tu acidosis a azúcar a mil, ¿sabes? 800. Y la bronca es, no es de repente una vez llegar a 400. La bronca es estar mucho tiempo en 400. Claro. Entonces, este, nos regresamos de la isla, me hacen unos estudios. Y, ¿Se regresa a Monterrey? No, si nos regresamos de la isla a Monterrey, me hace, vamos al pediatra, oye estos estudios. Y me acuerdo de estar en un cuarto de mis papás. suena el teléfono es el doctor, que nos vayamos al hospital. Yo me sentía súper mal, güey. Pues sí, la gente sí me siento mal de hospital. Wey. Llegamos al hospital, la verdad es que fue hace 18
1: años. Tengo ahí unas... ¿Sabes si el doctor, el pediatra, te pidió algunos estudios de sangre o no? O sea, de, de vaya, de, para checar el azúcar o no. Fueron estudios
0: de sangre. Fue un estudio de sangre, ¿qué estudios? No me acuerdo cuáles, pero supongo okay. que no era el de la glucosa, porque ahí, ahí debía haber salido. Entonces llegamos al hospital, entramos a cuidados intermedios, hay una parte de ir a básico, no me acuerdo muy bien, cuidados intermedios y ya, ah, pues, estoy ahí un par de días y me acuerdo del siguiente, o sea, la siguiente memoria muy vivida que tengo es que entra el doctor... Entran mis papás atrás del doctor y se me queda viendo así, me dice, oye, pues es que tienes diabetes. A mí me hace cuenta que me dieron una palabra rusa, güey, en mi vida yo escuchaba una música, eso. Claro, no, güey. Sabía, no sabía lo que estaba hablando, o sea, no sabía de lo que estaba hablando de verdad. Por eso volteo a ver a mis papás y en la cara de mis papás, sento, o sea, noté la dimensión. De lo que te estaban diciendo, Caro. Por la reacción de mis papás. Y yo me puse a llorar y entré en shock, pero si sí, seguía llorando y seguía sin saber qué, qué, qué estaba pasando, güey, qué era. O sea, no sabía qué era. Entonces ya con más calma empieza el doctor, que entonces la diabetes y el páncreas y el azúcar y la glucosa e insulina. Y hay dos tipos. Yo, ¿cómo, güey? O sea, aparte hay dos tipos. O sea, espérate, güey, despacito. Entonces ya pues con el tiempo irlo platicando, nos vamos explicando y... Este, pues según yo ya había entendido lo que requiere o requería de, de saber para, para el manejo de la, de la diabetes. Estando ahí en el, en el hospital, ya nos pasan a cuarto normal, y hoy pues ¿cuándo van a venir mis amigos?
1: Van a venir mis Oye, amigos? pero espérame, espérame, déjame, déjame te paro ahí. ¿Esta cátedra que te dio el doctor, te la dio en 15 minutos, en una hora, fueron varias pláticas, ¿cuánto tardaron? ¿Estabas tú todo confundido durante la plática? ¿Cómo fue eso?
0: Fue, mira, ahorita, más adelante, quería platicar de eso, el tema de los doctores y el doctor. ¿no? Es el doctor que estaba ahí era del mejor doctor de Monterrey, ya este, grande, pero sí, en mi punto de vista personal, le faltó tacto, ¿no? Desde, desde el llegar a
1: decirte tienes diabetes, ¿qué es eso, cabrón?
0: Ay, espérate, no. Este... Sí. Pero, pues también así hay que aprender.
1: Sí, claro. El, el, el madrazo viene fuerte y cuando viene, no se espera y no te lo dan despacito, cabrón.
0: Claro, y no es un trago, o sea, por más que la quieras disfrazar, güey, por más que hubiera tenido todo el tacto del mundo y toda la... Ahí está la noticia, y ahí está el madrazo en la frente, o sea. Claro. Sí, 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 el madrazo el ah, no te lo quitas. No te lo quitas, güey. Ya, luego está, está esta historia muy buena, güey, de cuando ya pasamos a cuarto normal, llegan mis amigos y estaban todos así al final del cuarto. Y como era que, un chorro. Sí, era un chorro y de ahí sí iban a ir un plano, venían de un plano o algo. Este... Y estaban todos al final del cuarto, pues como que todavía muchos mediocres o no sabían qué hacer, o si preguntar o no preguntar, entonces todo lo valió más y quedaron platicando allá. Y en eso tú te acercas conmigo y te me quedas viendo así y me dices, no, güey, es que si a mí me da ese pedo, yo me muero. ¿Qué? Oye, wey, pensándolo
1: bien, <risa> está bien en lo que hiciste. Sí, claro, güey, por supuesto, está pésimamente mal lo que yo hice, cabrón. O sea, sí. Fíjate, ahorita que lo estaba pensando en la tarde, pues estaba, estaba pensando en esta plática, güey. Y dije lo habré hecho como para decirte, eres un chingón que no, que, que aquí estás, güey, verdad, aguantando, o simplemente tan pendejo que fue lo que me salió, güey. O una combinación de ambas, no, muy probablemente, cabrón. Sí, y, y también es cuando es, o sea, la gente se
0: pone nerviosa y a veces dice cosas que, que dice, no. <risa> como, como cuando hay gente que está en un funeral y felicita, güey. O sea. <risa>
1: <risa> Llegan y le dicen, felicidades, cabrón.
0: Felicidades, y ahí, cabrón, pues, sí, no sé. cabrón. claro. Sí. Este...
1: Y hay que pensar, pero, que, cuando te dije eso, porque esto, yo no, no, no sé si lo hemos platicado antes o no, pero yo te digo, si me da esto, yo me muero, güey. ¿Qué pasó? O, o ni te acordabas, la neta. Wey. No, sí, claro, me acuerdo, güey.
0: Creo que me acuerdo, güey. Para mí sí fue como... Pues qué mal pedo, yo no tengo opción. O sea, qué mal pedo de,
1: de, de mi parte que llegué a decirte eso, güey.
0: No, pues qué mal pedo que te vayas a morir, güey. Yo no voy a morir.
1: Ya, ok, ok, ok. O sea, sí, o sea, o sea, ya como sintiendo hasta cierto punto lástima de que, güey, pues qué pendejo tú, güey, que, que sientes que te vas a morir con esto, güey. Yo no,
0: No me fui tan deep. Más bien me vi, me vi más egoísta a mí mismo y dije, pues no dejes que te, o sea, que te, pega, que, que te pegue, güey tú no te vas a morir de esto, güey. Si él se va a morir de esto, pues bueno. Claro.
1: Ahora, lo yo creo que ha ido como dos puntos interesantes aquí, no antes de movernos más para adelante, pero aquí estamos los dos, güey. Tú 18 años después, yo 17 años después, completamente enteros, vivos, güey. Este, yo, por ejemplo, uno de mis miedos más grandes, güey, toda mi vida, güey, fue no poder tener hijos, güey, porque no sé, no, no sé si es cierto o no, pero en mi cabeza para mí era un tema de, güey, si tienes el azúcar alta, capaz y algo puede pasar por ahí, y bueno pues ya Mateo ya van a ser o tú también ya tienes familia entonces 18 años después estamos perfectamente bien y el otro punto es siempre va a haber uno o varios pendejos que van a llegar a decirte pendejadas güey.
0: claro y es parte de lo, es parte del tener diabetes güey tienes que constantemente estar educando a la gente por, por porque no conocen, porque no saben, o te ven el, el, el sensor, o te ven el catéter y te quedan viendo y te peguen. ¿no?
1: la insulina antes de comerte la pizza y se sacan de onda, güey.
0: ¿Qué onda, güey? O sea, no saben si se va a
1: pegar esa madre. O sea, hay gente
0: que, que, que no conoce y tampoco es su culpa y es parte de, de nosotros también, pues, estar constantemente educando a la gente. Y creo que a veces... ¿Es otro factor importante, güey? Ajá. Es estar educando a la gente, pero me, me quiero regresar un poquito a, a la parte del, del hospital y esto. Es estar educando a la gente, es empezar educándome a mí mismo, pero la parte de la familia. Yo tuve que aprender a vivir con diabetes, pero mi familia tuvo que aprender y tuvo que adaptarse a vivir conmigo con, con diabetes. Y también, fue, y, y también fue un cambio para todos y un, un sistema de soporte y apoyo para mí en lo personal cañón, mi familia pero, y mis amigos.
1: Pero, por ejemplo, ¿qué, cómo, cam, ¿cómo cambió tu familia? ¿Qué empezó a hacer diferente tu familia?
0: La alimentación, empezar.
1: Toda la familia, en la comida todos comían diferentes.
0: Todos. Digo, para bien. Claro, para claro. Bien, claro bien, sí, correcto. Pero, pero todos, la forma en la que cocinaban, o menos aceite, o la, todos, o sea, la parte de la alimentación, la parte este, pues entender,
1: ¿No? No. de repente te vas a encabronar y de repente vas a estar medio bajón y pues no necesariamente es que es, es, es que trae el azúcar para arriba o para abajo
0: a mí me pasaba que mi papá es muy acelerado para arriba y para abajo en los viajes vamos y y no sé qué y a él se le puede olvidar comer pero neta se le olvida comer porque está muy emocionado y hasta que el doctor le tuvo que decir cuando él te dice tengo que comer es tengo que comer punto, se acabó, porque él se quería, pues si no, si fuera por él se ponían a negociar conmigo ahí. No, no, <risa> ya, 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 ya aguántas, sino, tiene que comer, tiene que comer, no? punto, se acabó. Y tampoco es como que todos corran
1: y es una crisis y le van a más Sí, 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 estás emocionado, como cuando a veces estás trabajando muy emocionado en un proyecto y pasó todo el día y no comiste, sí. Oye, y ahorita mencionas a la familia y el tema de educación. Yo me acuerdo muy bien de a varios primos, este, y a varios amigos también, porque a fin de cuentas, pues los amigos, al, al menos yo creo que para nosotros que, que estamos en el mismo grupito de amigos, son una familia extendida, que, que nos hemos visto todas las semanas siempre y hemos jugado fútbol y básquetbol y, y hecho carne asada durante veintitantos años juntos. Tenerle que explicar una y otra y otra y otra. Y yo creo que tenemos 31 años ya, güey, y seguimos explicándole a los amigos cómo funciona la insulina y el azúcar. Creo que esto es un tema, ¿no? Que, digo, para los que les, acaba, les acaban de diagnosticar diabetes, la educación a las otras personas es un tema de toda la vida, güey. Sí. Nosotros aprendemos en una semana porque si no, ahí quedamos, güey. Pero el otro, pues capaz si sí nos pregunta una vez al año, güey. Y se le olvida para la próxima vez que nos pregunta. Pero lo, tampoco lo hacen mala onda, güey. O sea, al
0: revés, hay gente que se acerca en buena onda a preguntarte, pero se le olvida que te ha preguntado 70 veces, güey. Claro, claro, totalmente. Y se acerca en buen plan, pero no, no, no lo registro no pasa nada, hay que también saber distinguir que viene de un lugar
1: bueno claro, sí, pues digo a fin de cuentas ni tú, ni yo, ni nadie es el centro del universo, cabrón, ¿no? cada quien tiene su propio mundo, su propia vida y nosotros ahí participamos en un cachito muy, muy diminuto cabrón. claro oye, y después, tienes 12 años no te terminas yendo a, a Irlanda, ¿cierto?
0: ajá, lo pateamos un año
1: ¿Lo pateas un año? ¿Y qué pasa ese año en Monterrey?
0: El primer, o sea, el primer objetivo en el hospital fue, porque nos platicaban las, doctoras, ¿no? pues hay, los, las enfermeras y los doctores, hay gente que les da diabetes y se van del hospital sin, sin todavía poder inyectarse. Pues tienen que estar viniendo y eso. Entonces el primer
1: objetivo fue... Bueno, acuérdense nada más para ser como súper claros, aquí que le dio diabetes tipo 1, yo tengo diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 se controla con inyecciones de insulina
0: correcto Entonces, este, el primer paso era poder inyectarme yo solo. Y al principio era un sistema híbrido ahí con la enfermera, ella ponía la jeringa y yo lo pasaba la insulina. Y, y fue un día a la vez. Me tardé varios días en, en poder hacerlo hasta que salí del hospital y lo pude hacer. Y ese fue el primer, el primer objetivo y el lema con mi familia y con su papá. Era primero empezamos que tú te puedas checar e inyectar solo.
1: Cambiaron las prioridades totalmente, por esto que me estás diciendo. O sea, ya no era un tema de si vas a sacar 10 o no en el colegio o si vas a jugar fútbol. O sea, la prioridad cambia por completo a, empieza a manejar tu enfermedad, ¿no?
0: Sí. 100% y más al principio. Y más al principio, pero salvo el hospital y al mundo de meta, ¿no? La 12 años güey, eh, entrando a primero o secundaria, la edad en la que empieza la tomada y las uh -huh. reuniones. Y, y Para mí, yo fui, o sea, para mí fue un tema de, psicológicamente y emocionalmente, la verdad es que muy fuerte. Me castigué mucho
1: a mí mismo por mucho tiempo. Por un güey, o sea, porque tú te sentías diferente, güey.
0: Yo me sentía diferente, güey. Emocionalmente, y, era, y todo era yo, güey. Todo era mí mismo. Eso fue, fue algo que yo me creé a mí mismo. Emocionalmente yo me, me sentía defectuoso, güey. Y me lo decía, güey, a mí mismo. Y la gente ¿Qué? que estaba afuera ni lo veía, güey. Ni, ni, ni ellos me veían así. Ni se les acercaba la percepción que tenían de mí así, pero yo a, me, a mí mismo fui súper duro conmigo mismo, güey. Y mucho tiempo quise buscar un culpable y mucho tiempo me eché la culpa a mí. Y luego, sí. no, es que tuvo que haber sido tema hereditario. Y luego, no, no, ¿sabes qué? A lo mejor el pediatra, güey, me puso una inyección. Teorías conspiracionales, güey. Sí, sí, sí,
1: no Nonsense, pero tú querías... Darle alguna razón a esto, güey.
0: Yo quería encontrar un culpable, hasta que después de varios años, güey, años perdidos, tirados al... O sea, fueron años perdidos, güey. Entendí y, y lloraba, güey, en mi cuarto, güey. Dije, ¿sabes qué? Vamos a agarrarlo literalmente. Yo tengo diabetes. Diabetes no me tiene a mí y ese pensamiento para mí fue lo que empezó una revolución en mi cabeza.
1: Así es sencillo,
0: güey. Positivo, güey, para adelante, güey. Porque fui víctima de mí mismo, no te digo que de la diabetes, wey, pero de mí mismo un buen rato. Porque quería encontrar un culpable y cuando dije, ¿sabes qué? Yo tengo diabetes, no me tiene, diabetes no me tiene a mí. Y cuando entendí que la respuesta... A la pregunta que me estuve haciendo muchos años, ¿no iba a cambiar mi madre?
1: O sea, dije, bueno, ok, el pediatra. ¿Y qué? Sí, sí, sí. Suponiendo que hubiera sido el pediatra, que obviamente no lo fue, pero suponiendo que sido, entonces, ¿qué güey? Sí,
0: ya encontré el culpable. ¿Y qué?
1: <risa> sí, 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 ahora qué hago, güey. Sí, güey.
0: O sea, no va a haber una, o sea, no va a cambiar la respuesta. No va a cambiar que ahí está la diabetes, que ahí va a estar y ahí se va a quedar, güey. Claro. Entonces, eso para eso para mí fue...
1: Uf. Este. Ahora, eso creo que tiene algo bien interesante, güey, porque desde chiquito, digo, no, dijiste que pasaron años, pero su, ¿cuándo pasó esto? ¿A los 15, 16 años? Uh -huh. 15, 16. Creo que en ese momento tú agarraste algo que muy probablemente hay muchas personas que tienen ahorita nuestra edad, tienen 30 años, 31 años, 35, 40, inclusive, o más, que nunca se van a dar cuenta que buscar a un culpable muchas veces o la mayoría de las veces no sirve para nada, güey. De nada. Ya te pasó, cabrón. Agárrate los pantalones, síguele para adelante, hazle como quieras. Exacto. O quédate ahí y que te ganen. Sí, y avienta otros tres años lamentándote, cabrón.
0: Y ahorita, o sea, ahorita lo veo y digo, bueno, pues tiempo perdido, no, güey, porque pues, me sirvió, ¿no? Lo que tú quieras. Güey. Pero si esto, hay gente que está pasando por esto ahorita,
1: no, no vale la pena. No
0: pierden el tiempo.
1: Ahora, a veces es mucho más fácil decirlo, ¿no? Y, y más cuando ya pasamos por eso. ¿Qué pudo haber pasado, güey? En esos tres cuatro años en lo que tú dijiste, yo tengo diabetes, la diabetes no me tiene a mí, ¿para qué estuviera sucedido antes? ¿Qué, qué crees tú que, no sé, wey, ir, a, ir con algún psicólogo, este, ir con otro doctor, ir con otra doctora que, que viera un tema más, más humanista, más que, más que médico? Digo, no sé si lo que estoy diciendo hace sentido o no. Eh, platicar con alguien que ya tenía años con diabetes. ¿Qué, qué pudo haber sucedido hoy? Imagínate que ahorita se sienta al lado de ti una persona que le acaba de dar diabetes y te dice, que me dio diabetes hace una semana. Wey. ¿Qué hago?
0: Pues sigue viviendo y sigue disfrutando tu vida. No te castigues, no te lamentes. Pero sí entiendo. Sí, o sea, sí, sí entiendo
1: por dónde va. O sea, ¿qué? o sea, por ejemplo, de, de, déjame te, te platico. Ahorita que lo estás pensando, güey, yo me quedé. Pensando yo, y dije, oye, que lo estás platicando tú, perdón. Yo estaba pensando y dije, tuve muchísima suerte, cabrón. Porque a mí cuando me da diabetes, seis meses después que a ti, yo estaba en Detroit, en un hospital. Te hablé, ¿te acuerdas, güey? Claro, claro, por, por supuesto. Entonces, mi primer, yo tuve tres grandes suertes, cabrón. La primera suerte es que me marcaste tú, güey, y me dijiste, oye, a mí ya me dio diabetes y capaz y en ese momento tú estabas viviendo algo fuerte, ¿verdad? Por lo que, me, por lo que nos estás platicando ahorita, porque está, estos seis meses pues, están dentro de estos tres años de, de, de lamentar. Pero conmigo te comportaste muy fuerte. Wey. Y me dijiste, oye, no hay bronca, este, sí se puede. Yo aquí estoy saliendo con, con la raza, con todos los amigos y voy a las fiestas y voy y saco a las niñas a bailar. Y, la chica. y yo dije, ah, bueno, pues órale, jala, güey. No. La segunda gran suerte que tuve es que tenemos otro amigo en común se llama Eduardo, Eduardo Benavides sí. este, y, y, y digo el nombre porque me permitió platicar de él y de hecho Eduardo va a estar con nosotros aquí el próximo jueves teniendo una plática muy similar y Eduardo tenía con diabetes pues prácticamente yo creo que él no conoció tal cual el mundo sin diabetes bueno entonces este Ajá. era otro, otro soporte que yo tenía Ajá. y el tercero y fue el que vino como a amarrarme todo, güey fue un padre que entró, un sacerdote que entró en ese momento al cuarto y me dice, tú, ¿tú sabes por qué Dios te dio diabetes? y le digo, no, güey, pues, pues no, la neta no me dice, pues porque tú puedes con la diabetes cabrón. ese comentario después de haber escuchado tu llamada, güey, y después de entender que pues oye, no me acuerdo realmente si platiqué o no con Eduardo, pero oye, ahí existe Eduardo, yo conocí a Eduardo muy bien, sus papás eran muy amigos de mis papás y luego llega este padre y me dice eso. Para mí en ese momento dio clic y no te voy a decir que inmediatamente agarré la onda, pero creo que fue como un push para mí de, güey, síguele, cabrón, no te frenes, ¿no? Uh -huh. y, y estaba pensando entonces, ¿cómo puede la gente, güey, que le da diabetes ahorita, crear, crear su suerte? O sea, yo fui muy suertudo porque la suerte me cayó a mí, ¿sí? Y capaz se escucha mal decir qué suerte que me dio diabetes después que a ti porque tú estuviste para apoyarme, güey. Pero, fue, pero es suerte, cabrón.
0: Sí, pero, pero fueron seis meses que tuvimos ahí de, de
1: delay, güey.
0: Pero también creo que la suerte ha sido, no que te dio después, güey, sino que, que dentro del mismo círculo nos hemos consultado y apoyado en muchas cosas y, y sientes que hay alguien que entiende por lo que estás pasando, porque por más que tus papás te escuchen y tus amigos y todo, nadie va a entender más que a algún otro de amigo diabético, güey. O claro como, sí. Es
1: que pasado por eso? Ok bueno pero entonces aquí podemos llegar como un, a una primera recomendación para alguien es encuentra a otras personas que estén viviendo con diabetes y cuando te sientas mal márcales o cuando estés pensando en algo márcales o lo que tú quieras no.
0: Claro claro o sea yo te hablé en muchas ocasiones este, tú me hablaste también en ocasiones oye acá porque a mí en lo personal me sirvió mucho el tener a alguien que entiende y que sabe, y, y de haber sabido yo me siento que lo, lo, me puede haber ahorrado tiempo de castigarme a mí mismo. Alguien que llegue y me diga, a ver, yo ya paso por esto,
1: así no es, vámonos, párate de la cama y vámonos. Claro. Y vámonos a donde quieran. Y también entendiendo que hay cosas que te van a funcionar a ti que no van a funcionar a mí, ¿verdad? Por ejemplo, sí. Sí, sí me acuerdo que el, el otro la, me, me hablaste hace un año, tal vez. Oye, y me dices, oye, me estoy subiendo a la bici, ya no me acuerdo si me dijiste que en las mañanas o en las tardes. Me estoy subiendo a la bici ahí estoy pedaleándole, pero termino de hacer los 45 minutos de ejercicio y me tengo que echar dos Gatorades porque se me baja el azúcar machino. Sí. Me acuerdo que me platicaste y por más que estuvimos, yo creo que fueron como dos semanas que estuvimos constantemente hablando y a ver ¿y cómo vas y qué te pasó hoy? Pues ya no sé si le hallaste o no, güey, pero yo me acuerdo que nada más no le hallaba, güey.
0: No, no, no le hallaba. No y y hoy, hoy platicando también este, con mis papás, siempre hemos tenido sistemas diferentes. Tú empezaste con la bomba y yo con las plumas. Sí, correcto. Tú no te hallaste con la bomba, no sé qué pasó con la bomba. Y yo empecé a probar la bomba. De hecho, mi primer bomba de insulina, tú me la prestaste. Ah, fíjate, no me acuerdo de eso, güey. Sí. ok y okay, aquí okay. Un, tema, un tema que también quería tocar importante güey, los doctores a mí el doctor que me atendió al principio pues que una eminencia la, está bueno, qué chido, pero se entendía muy bien con mis papás pero conmigo no y el sistema que tenía él no a mí en lo personal no me servía claro hasta que hablé con mis papás y les digo, que pues, este va todo no. Sí,
1: a mí no me funciona.
0: Vamos con otro. Y fuimos con otro y estuve dos años, un año y medio con él. Y yo le estaba explicando
1: cómo funcionaba la bomba que no tenía. O sea, yo fui y dije, me quiero no.
0: <risa>
1: Bueno, digo, también en ese momento tú tenías un aparato que era relativamente muy nuevo, cabrón. Sí, sí. Digo, también estamos hablando de hace rato. Sí, sí, sí exacto. Ahorita con de hecho, cuando te, cuando te dio diabetes tú te inyectabas, y yo también, yo digo creo que para mí fueron tal vez las primeras semanas, meses, y para ti igual yo creo que no llegaste ni al año, pero era con, con jeringa y meter la jeringa al frasco no. y echarle el aire y sacarle el aire ahorita, digo, aquí tengo yo la pluma esta, güey. clic, click click y me inyecto y se acabó en dos segundos no, no era la antigüita, claro sí, tú, tú, tú ibas a San Antonio, ¿no? yo iba con un doctor, sí, yo cada cada cuatro meses, seis meses, yo agarraba el carro con mi mamá, ¿me acuerdo? Y manejábamos a San Antonio porque teóricamente allá estaba, pues, el mejor doctor del mundo de la diabetes y no sé qué madre. Mister que, Sí, que, que a fin de cuentas es lo que dices tú, güey. Podrás ser el mejor doctor o podrás ser el que más sabe, pero si no hace clic con el paciente... Digo, y ese doctor conmigo hizo clic. Yo estuve con él 12 años, yo creo, güey, o, o 10 años. Pero claro, es, es un clic, porque a fin de cuentas, antes de ser doctores y antes de ser pacientes, somos personas, cabrón.
0: claro claro, y a lo mejor doctor es con el que te entiendes y, y te da resultado, y después ya fui a dar ahorita con Natalia, no sé si tú me la recomendaste, no, se me hace que no, güey, pero pues era lo que necesitaba, llegué, me atendió, me dijo, a ver, vamos a empezar, aquí el enfermo eres tú, no soy yo, me puedes hacer caso o no me puedo hacer caso, te recomiendo que me hagas caso. <risa> muy directo, güey, sí, muy directo. Wey. Y era lo que necesitaba, o sea, oye, y toma, y pasa, o sí, o no, o sea, alguien ha sido. Y claro. con ella tengo ya muchos años y me he entendido súper bien.
1: ¿Qué tan importante es que de repente, pues, se salgan los papás, güey, de la cita con el doctor, güey? Se salgan los papás y te dejen a ti solo con el doctor para poder platicar de cosas que capaz si no estabas platicando antes.
0: Súper, 100%, 100%. O sea, al final el paciente eres tú, tus papás están ahí como apoyo. O sea, yo la verdad, en mi caso personal, siento que estuve un poquito de más con, con mis papás en la consulta todo el tiempo. O, o sea, súper agradecido, siempre fue una muestra de apoyo y cariño, no pero al final el doctor, o sea, el paciente soy yo y el doctor la relación la tiene que tener conmigo. Eh, y con, con el tema de la tomada, pues, ¿qué te digo, compa? Siempre he querido, o sea, he hecho lo que he querido. y Fue mi lema desde que salí del hospital, no voy a dejar de hacer absolutamente, y fue lo que te dije cuando te hablé en Detroit, no voy a dejar de hacer absolutamente nada por la diabetes. Sigo haciendo todo. Ahora, con unas cosas con más cuidado que otras, sí pero no he dejado de hacer nada, ni tú. ibas a estudiar, buceado, tiburones, paracaídas, lo que quieras, lo que quieras. Ahora, papá, na, o sea, no, 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 es un tema muy, o sea, mental, muy emocional. Puedes hacer, y te digo,
1: no he dejado de hacer nada. Y, y esto es como, o sea, no he dejado de hacer nada, Oye, si se me antoja el chocolate, me lo voy a comer, pero obviamente ya sabemos que tenemos que hacer o no hacer ciertas cosas para podernos comer ese chocolate y seguir en control, ¿verdad? Porque tampoco no, digo, a veces, obviamente me pasa que me como el pastel y me empieza a valer madre, este, y digo, eh, pues ahí sí me puse la insulina, hombre, y ya sé que al rato voy a andar en 300, y luego me recupero pero el 99% de las veces que trato de, o que me voy a comer el pastel, trato de hacerlo perfecto a un tiempo bueno, de ya sé que me inyecté antes la insulina, para que no me haga pico, o sea, es no dejar de hacer nada, pero entendiendo que hay ciertas claro. cosas que nosotros tenemos que hacer, que otros no pueden hacer, no que no, no tienen que hacer. Con mismo. sus
0: cuidados, claro, con sus cuidados, como hay gente que tiene otro tipo de enfermedades, que tienen que tener otro tipo de cuidados, o que sí hay cosas que no pueden hacer, nosotros hay muchas cosas que sí las podemos hacer, teniendo ciertas precauciones o ciertos cuidados o tomando ciertas cosas y las puedes hacer perfectamente bien. pasa nada. O sea, ah, no... Te, no, te no iba a hacer la
1: pregunta de qué, te iba a hacer una pregunta que la tenía pensada desde que, desde antes de empezar a platicar, güey. ¿Qué, había, qué habías dejado de hacer en tu vida por la diabetes? Y ya me la, ya me la respondiste, no, nada. Ahora, el otro... Nada, la pregunta. Güey. ¿Qué has hecho? que no hubieras hecho si no tuvieras diabetes?
0: La diabetes a mí, no te voy a decir tampoco que fue una bendición y que es lo mejor que me ha pasado. Me han pasado muchas cosas muy buenas. Eh, pero me, ha, me llevó a tener un orden en mi vida, en la cuestión, en, en la salud. O sea, estoy seguro que estoy mejor cuidado que muchas personas que no tienen diabetes, porque nos hacemos exámenes constantemente porque estás al pendiente de tu salud y lo tienes ahí constantemente en tu cabeza ¿Qué, o sea, ¿qué he hecho? Eh, me he hecho más disciplinado me he hecho más consciente de mi salud, he aprendido a escuchar a mi cuerpo cosa que mucha gente no lo sabe hacer este balancear mi alimentación me decías el
1: otro día que estabas meditando y haciendo yoga y la madre ¿no?
0: sí, pero fue un ratito, güey.
1: Te, te emocionaste, me platicaste y lo dejaste de hacer, cabrón.
0: Sí, pero voy a regresar.
1: Eso, cabrón, eso. L luego nos mandas fotos a todos, güey.
0: Ándale, sí gala.
1: Bueno, pero si te subes a, si, si te subes a la bici y te sales a caminar y sí, haces ahí unas, pues, unas cuantas lagartijas de vez en cuando, güey.
0: Hay que, hay que salir a hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio como cualquier persona que no tiene diabetes debe de hacer. O sea, hago ejercicio, no, o sea, hago ejercicio no porque tengo diabetes, hago ejercicio porque quiero estar bien y porque tengo que estar bien porque quiero estar un buen rato ahí para mi familia.
1: Y, y esto es algo bien interesante, porque yo lo platico mucho cuando empiezo a hablar de la diabetes y la salud. Realmente el estilo de vida que muchos... Que la mayoría de las personas dicen es que tú tienes diabetes, güey. Tú no debes de comer dulces y tú debes de hacer ejercicio y tú no debes de comer pastel y tú no debes de comer mucha tortilla y tú. Y yo siempre les digo, güey, pues es que no soy yo, güey. La neta es que nadie deberíamos de comer mucho dulce Exacto. y nadie deberíamos de no hacer ejercicio. Simplemente es la vida que tenemos que llevar nosotros es exactamente la misma vida que tenemos que llevar todos. Wey. Exacto. más que nosotros tenemos la grandísima ventaja, güey, de darnos cuenta mucho antes y mucho más fácil de que le estamos cagando si empezamos a vivir mal. Exacto. Sí, o sea,
0: además yo tengo la, no sé si la obligación es la palabra correcta, güey, pero lo tengo que hacer. Yo tengo que cuidar mi alimentación, yo tengo que poner atención a mi salud. Todos lo deberían de hacer. Hay gente que lo puede no hacer y le va a la madre y problema cada quien, pero por el tema de la diabetes nosotros tenemos que estar constantemente revisando nuestra salud y, y ¿sabes qué? ¡Ay, pedo! O sea, no tiene nada de malo tener que estar viendo por tu salud, no tiene nada de malo tener que estar cuidando de tu cuerpo, no, no, no pasa nada, no pasa nada es que todo el estigma que hay detrás de y la diabetes y es una enfermedad y... Ah, pues te castigan, pero no hay tanto pedo,
1: o sea... este Oye, bueno, pues te vamos a tener que volver a invitar, güey. En unas cuantas semanas, güey, terminamos de platicar. La neta es que... Puta, nos podemos quedar horas, cabrón. Horas hablando, bueno. güey, está chido, güey. Vi buenos comentarios ahí de la raza, güey. este Después te pasamos la otra semana algunos algunas estadísticas, we, de cuánta raza lo ha visto que qué han comentado y cosas así, we, porque le va a servir un chingo a gente. We.
0: ¿Va? Buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Este, encantado de hacer una segunda versión, o sea, una segunda plática. We. Y para la gente si me siguen escuchando, no pasa nada. No hay hay pedo, pero no hay tanto pedo. No pasa nada. Sean fuertes, busquen ayuda y tienen muchas cosas muy positivas que nos ayudan a, este, a salir adelante.
1: Gracias por escucharnos, yo soy Tuto Asad. Este podcast y episodio es traído para ustedes por Vitau. Vitau es una farmacia en línea para pacientes con enfermedades crónicas que le envía a sus pacientes todo el medicamento y dispositivos médicos que necesitan mes tras mes para que nunca más vuelvan a preocuparse por comprar sus medicinas y tener sus medicinas en casa, evitando pendientes y salir a la calle a comprar esto en distintas farmacias. Nos escuchamos a la próxima.